0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa edición de este el día lunes 7 de agosto de 2023 Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para la presente edición. Seis encapuchados ahora asaltan Servicentro en retiro. En Yerbas Buenas, un menor de edad falleció en accidente de tránsito. Linares pierde su tercer partido consecutivo y cae a la zona de descenso. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, Linares pierde su tercer partido consecutivo y cae
1: a la zona de descenso. Es el único de la segunda que ha perdido tres partidos seguidos. Lo malo es que bajan dos y ahora queda penúltimo de la tabla con 15 puntos. Concepción ya no sacó dos puntos de ventaja, llega a 17. Y General Velázquez que está con 19. Eh, no hemos metido ni un golpe. Eh, bueno, vamos a conversar con Julio Aguayo. ¿Cómo te va, Julio? Me imagino que no bien con esto, pero bueno, hay que comentar lo que pasa. ¿Cómo le va, Raúl? Eh, buenos días. Sí, pues lamentablemente el
2: Linar está, ya nosotros estamos acostumbrados a esta instancia. De estar sufriendo. Eh. De estar sufriendo. Es esto lo que pasó en tercera edición, el año 2019, el año 2022, que nos dio triunfo, que nos da más triunfo que derrotas. ¿Se acuerda que usted hacía... Una población eh, en el tema claro, punto cuando iba a ser puntero, cuando iba a ser el campeón. Y, y si Ahora decía, lo
1: hacemos y sale igual, pero tenemos sí. menos no, de un no, punto. No, con no, 18 no. partidos tenemos 15. No, no seamos masoquistas Tenemos 09. 9
2: <risa> bueno. pues aquí vamos mal también, pero en la otra área. Pero sí. lamentable la derrota frente al puntero. Eh, Mi ha perdido un solo partido. Pero todos los partidos lineales, independiente de eso, eh, hay, hay un tema en que. Mire, el equipo en rigor. Si usted fuera al estadio del partido, viera el partido no supiera quién es el puntero y uno de los últimos no habría notado diferencia porque el le hizo un partido muy cerrado muy competitivo al puntero el hecho hizo. fue 1-0. Exactamente y pudo haber empatado perfectamente pero no nos basta eso el gran Carlos Salvador Vilardo. En este concepto de que es jugar bien Porque hay, hay concepto incluso el mismo técnico Decía que a él le importan las formas también No como ganar, sino que no ganar a, Defendiendo en un arco, ganar mm. Pero de la manera de ganar, a él le importan las formas para ganar ¿Qué es, lo que es, ¿Qué es lo que es jugar bien? Le preguntan a Vilardo. Y Vilardo decía, y con esto nos mató a todos Jugar bien es ganar claro. Y eso no me podía Aunque llegue una vez gol goles, te tiren los palos y no al gol Jugar bien es ganar Y mire qué interesante eso porque ¿Qué nos vale jugar bien? si no ganamos. Y eso es lo que está pasando con Linares en los dos últimos partidos. Con Vial no, porque con Vial el equipo se enredó, pero con Valdivia jugó bien, de buena manera, creó ocasiones, generó, perdió un penal y acá el día sábado lo mismo, pero esas situaciones puntuales en las áreas, Linares no concreta y tiene errores defensivos de, de atención, que es lo que pasó en el Goldillo, no están liquidando.
1: Pues hay un par de errores graves, entonces atrás nos desconcentramos sí. y adelante no sabemos meter la... En el, área... ah, en, el, en el área, digamos, porque en el medio campo parece que la, la ahí cosa el equipo está se regla.
2: Y no tenemos gol, Raúl. Sí, pues ahí está el problema. No tenemos gol, porque comienza en, el en la conformación del equipo de este año, porque siempre se planifica y uno se olvida, siempre hay un... Es bueno volver al principio, se contrató, por ejemplo, al, Ur al paraguayo valiente, Sencho Grantero, que prometía goles. ¿Y qué pasó con él? Se fue. Ya. Más al lo y todo, y se fue. Era el sueldo más alto del club. Se fue al terminar la primera rueda se contrató a Diego Vallejo, que es un referente sí, acá, doctorado. nuestro, que todos lo pedían se contrató a Gomara, María Gomara fue goleador de Unión Compañía en tercera división un jugador activo, hacía muchos goles y no ha marcado goles, Vallejo ha marcado uno Gomara ha marcado uno, y Valiente marcó uno en Copa Chile. y nada más y el que ha sacado la cara, entre comillas de los goleadores que no estaba como goleador, como delantero porque es más extremo y, y habiliador, es Felipe Escobar que ha marcado cuatro goles, de hecho Felipe Escobar es el delantero más peligroso el sábado creó ocasiones, se las crea solo. Pero eso no bastó tampoco.
1: Bueno, ¿quién podrá defendernos? <risa> sí, porque ya caímos, ahora caímos literalmente a la zona de descenso. Estamos en los penúltimos. te lo ha dicho.
2: Con el triunfo de Concepción Concepción ganó los 42 del segundo tiempo.
1: Y ganaron los tres últimos partidos, si no me equivoco. Sí,
2: y habían más de 5.000 personas en el terro ayer. Y el partido con Concepción, que es nuestro real directo, se juega allá. En el terro. Entonces, sí. ahora mucha gente está diciendo. Porque esto del fútbol es así <ríe> pues, Cambiemos el... el enchenador <ríe> claro. Ahora yo le digo que el Eduardo Lobos Se va a mantener Hasta el final Salvando al equipo Que es lo que todos queremos oyéndonos abajo Ojalá que no Porque él tiene una inclusión directa Con Jaime Valdés Es del grupo que Con y No lo van a echar Y tampoco Aunque no fuera ese concepto No sería faltando otro partido Volver a cambiar técnico no, no es la idea tampoco Claro no. o sea,
1: es, un, es un lío Ahora es que Ahora con los güeyes que tenemos, no pues hay que salir claro. con todo, pero hay que tratar como lo hacemos, si sí, es el
0: problema.
2: Claro, porque el problema es que se da en la dinámica del fútbol, Raúl, que cuando tú estás en estas posiciones y empiezas a perder, a perder, a perder, eh, entra ese tema mental que lo han dicho, incluso el técnico, sí. en una entrevista que lo vimos en la conferencia de prensa, le preguntaron, y, y, y él cree que si fuera por él, él podría, él tendría un psicólogo, yo tendría un psicólogo, yo converso con los jugadores, converso mucho con ellos, pero lamentablemente, eso de la psicología es bien especial. Porque, ¿por qué? Y Luis Pérez lo dijo también. Ante tantos errores de defensivos yo a mí me gustaría contar con un psicólogo. Pero no tenían uno antes. Pero eso era en circunstancias, Raúl, para cierta situación, para ah. cierto momento. Eh, luego se refería a un psicólogo permanente, que sí, sea parte es que, del staff del equipo, no, yo no me de que, que vaya uno. a un
1: momento nomás. Ya, no, es que yo creo que sí se necesita. Fíjate que es una de las cuestiones importantes, si uno saca cinco cosas importantes de fútbol, la técnica, la velocidad y todo eso, y hay una parte mental. Es clave. Mental, es clave todo. Sí, sí. Fíjate que el mejor locutor se lo pone y le da pánico y se enrea todo, no tiene cancha. Entonces, claro, o sea, hace falta un psicólogo ahí también. Sí, es por eso y lo, lo ha dicho de, derechamente, porque hay uh -huh. situaciones en las cuales los jugadores
2: los supera el tema de la, de la, presión. Por eso cuando hablaba de los penales. Uh -huh. Eh, yo, ahí está el tema, porque hay jugadores que los encheramientos hacen todos los penales pero en el partido cambia la situación
1: claro, y tiene que atraerse al
2: ambiente de la responsabilidad a tirar el penal pues eh, es distinto hacerlo un encheramiento con los amigos, los jugadores está bien que hay que practicar, pero ahí entra el,
1: el tema mental, el deporte en sí es muy mental muy mental porque está entre el ABC que <ríe> la parte psicológica es importante cuando te, te sale una, te salen todas cuando claro. no te salen, no te sale entonces ahí tiene que haber un trabajo un psicólogo psicólogo deportivo, que seca, sepa el cuento que conozca el, ¿no? el, claro, el ambiente,
2: el medio porque hay, me imagino que la psicología yo no entiendo mucho, tendrá para diferentes áreas, usted. psicólogos laborales psicólogos, claro, psicólogo,
1: psicólogo laboral, psicólogo, claro clínicos digamos, pero pero el psicólogo deportivo es otro cuento, o sea, los principios generales son más o menos los mismos pero no, no atraer a Freud no hacer eso sí. Sí. El
2: próximo partido lineal es el sábado a las 4 de la tarde en el estadio regional de los Andes con Trasandino. Trasandino le ganó a Rengo y a propósito psicólogo. Perdía 2-0. A los 35 de segundo tiempo, descuenta 2-1. A los 47 de segundo tiempo, 2-2. Y a los 50 de segundo tiempo, marcó el 3-2. En 10 minutos hizo 3 goles. Y dio vuelta al partido.
1: Ahí hablamos de lo, de lo mental. De... Claro, lo mental. El tipo se, se, se va con todo. 12. Se le acaba el cansancio Se le acaba un montón de cosas Cuando sale un gol Si es una inyección Que la hemos visto siempre Ahora que obviamente Hay en
2: la hinchada El técnico también está molesto No molesto Pero también lo ha dicho De que él piense Que hay un ánimo negativo En, en el tema afuera que... Mire el público Raúl El día sábado El público despidió Con aplauso al equipo
1: es una no, forma de dar inyección Claro, también.
2: y para apoyarlo Pero esto de las redes sociales y todo eso
1: como Oye, es eh, que yo creo que si uno se dedica a pensar en las redes sociales A ver, ah, no va a llegar a ninguna parte Porque las redes sociales disparan para todos lados Yo me pongo aquí y empiezo a decir cosas sin saber nada, lo mismo Entonces yo creo, claro O sea, las redes sociales son buenas, pero a ciertas cosas sí claro. todo el mundo puede hacer una red social Ahora no, no es que hay que ser Entonces... Yo ¿Cómo creo los que... jugadores se atraen no, de eso? Hay, hay, claro, o sea, yo creo que una, una línea general nomás para saber si todos le están pegando, pero él tendrá que dedicarse a jugar ahora, po, si eso es lo que tiene que hacer. Claro. Entonces el técnico mismo tampoco se puede estar dedicando tanto a leer redes sociales, que es lo que dijo el otro. Que le dijo el... No, dice que no lee, que no lee no, ni mejor escucha. No, mucho basano. Dice no. que
2: yo no escucho ni leo son los jugadores los que están bueno no sé si escuchan la aldea pero él, él le preocupa eso ese ambiente externo pero reitero a de lo que él decía el público que fue al estadio que siempre es fiel con el equipo más de mil personas mil doscientas habían como mil cuatrocientas despidió con aplauso a la gente y no se fueron sin insultar pero eso demuestra que quieren darle apoyo y que el equipo no, no anduvo mal
1: en el juego pero no ganamos hay que traer a Bilardo, que gana, ¿no? sí Sí, pero el, el tema ahí es que hay que ponerle más ñeque, yo no sé, pero habría que buscar alguna fórmula para incentivar a los jugadores en la parte mental.
2: Sí, porque el técnico hace todo lo que puede hacer, entrenamientos, cambios, hace cambios de jugadores, sistema de juego, el equipo tiene un juego claro, preciso, asociado, pero falta lo más elemental, que sumar,
1: y en estos uno a uno que se dan ahí, ganamos, perdemos. Eh, por ejemplo, vamos triangulando bien. Todas estas cuestiones que se hacen siempre. ¿no? Sí, porque eso. Es superioridad y... numérica ahí, porque de repente quedamos siempre abajo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso en la cancha?
2: No, el equipo tiene un buen... Reitero, este equipo es un equipo que juega bien, que tiene bien asociado, que tiene claras las funciones. Pero todo esa preparación que se hace con miras a llegar al arco rival a hacer daño, no se hace daño al final. No se llega. Ahora el arquero de Limache, Bueno, para eso está el arquero también. Sí, pero... Tuvo dos o tres intervenciones claves para evitar el empate. Campestrino, un tipo de 43 años. Que está totalmente vigente. La experiencia de él como portero. Y Tarifeño, el que hizo el gol... Jugaba en Palestino en primera división... Y llegó en la segunda rueda a Limache A hacer aporte. Intervino dos... En primer tiempo con un tiro en el palo. Y en el segundo tiempo intervino un balonazo de esa central... Que pilló descolocado la defensa y gol. Y ahí... Esos son los Ay, jugadores que nos están faltando a nosotros. No faltó, que marquen por... la diferencia.
1: Julio Aguayo, eh, esperamos tener mejores noticias y escucharte cantar un gol. Esa es la idea. Es la pero idea. un gol de, oh, no, de, oh, de Linares. Pues. Pero claro, no, de el otro, <risa> <risa> tiene, el otro no, no tiene ninguna gracia. Julio, muchísimas gracias. Gracias Raúl, que te bien.
3: Cultura Emprende. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal. Dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule, cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen. Escúchanos por la 95.7
0: Radio Encoa. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos aquí en la Radio Ancoa. Eh, dos accidentes de tránsito de gravedad se registraron este fin de semana. Uno de ellos, eh, la noche del sábado, en el kilómetro 12 de la ruta L11, en... El límite de las comunas de Hierbas Buenas y, y, y Colbún. Una motocicleta en la que se desplazaban dos menores de edad colisionaron de manera frontal contra un automóvil. Uno de los ocupantes de la moto falleció en el lugar. Escuchemos al capitán Walter Barrapuño, prefectura de, de Carabineros de Linares.
2: La ruta Ruta León, aproximadamente el kilómetro 12. Podemos ver que tenemos una colisión entre una motocicleta y un vehículo menor. Las causas se van a investigar, eh, se, ya se le dio cuenta a la fiscalía local, quien dispuso la concurrencia de la CIED, que van a hacer los peritajes correspondientes, para poder dilucidar qué fue lo que sucedió en este momento. Decían que
3: en la motocicleta venían dos personas en ella. Sí,
2: tenemos un menor de edad que está fallecido, eh, acompañante del conductor, que también es un menor de edad, y... Por ende, los dos conductores fueron detenidos y van a caer a, a disposición de la fiscalía.
1: Bueno, la mañana del domingo otro accidente ocurrió en la intersección de calles Maipú con O'Higgins y se trató de una colisión entre un vehículo ligero y una bicicleta. El ocupante de esta última resultó con lesiones de consideración y se mantiene con riesgo vital en el Hospital de Linares, el Teniente Jorge Barros, de la SIET de Carabineros del Maule.
3: Comunidad especializada, nos encontramos trabajando acá en un sitio del suceso a petición ...de la Fiscalía de Fragancia, Maule... ...con la finalidad de poder encontrar la causa basal... ...y la dinámica de cómo surgió el accidente de tipo colisión... ...en la cual participó un automóvil y un ciclista... ...ambos adultos... ...un adulto mayor, el cual en estos momentos... ...se mantiene con riesgo vital en el Hospital de Linares... ...y está siendo atendido por personal de salud. Bueno, un llamado, obviamente... Claramente, eh, sobre todo en, est en esta época... ...donde se acerca el 18 de septiembre... Y empieza a ver eh, un mejor clima, mantener las medidas de seguridad por parte de todos los conductores peatones y en sí todos los usuarios de la vía que utilizamos la calzada o la verma para poder desplazarnos y la acera en este caso, hacerlo con la mayor medida de seguridad posible con la finalidad de que ocurra este tipo de accidente
1: Bueno, pudo ser un fin de semana alegre con la festividad del Día del Niño, pero... Estas situaciones sin duda generan dolor y preocupación en las familias involucradas. y es por eso que es importante reiterar el llamado a los conductores a la a conducir a la defensiva por sobre todo respetar las normas del tránsito para evitar desenlaces como estos.
4: ¿También? ¿También? ¿También?
1: Detective de la Brigada Investigadora de Robos de Linares, Laviro, a solicitud del Ministerio Público, realizó el trabajo científico-técnico en la escena del delito en Retiro. El hecho se registró en horas de la madrugada de ayer, cuando alrededor de seis sujetos ingresaron a rostro cubierto a un servicio centro ubicado en la comuna de Retiro, en donde, luego de intimidar al trabajador de turno, ingresaron a la bodega del recinto sustrayendo la caja fuerte que contenía 5.800.000 pesos aproximadamente para luego retirarse en dirección desconocida. Tras lo anterior, la Fiscalía de Flagrancia intruyó a detectives de la Viro Linares para realizar eh, prim las primeras diligencias investigativas eh, consistentes en inspección ocular de la escena del crimen empadronando al sector, entrevistando a víctimas, levantando evidencia. Escuchemos al subprefecto Domingo Muñoz, jefe de la Viro de Linares.
0: La PDI se encuentra desarrollando sí. distintas agencias investigativas respecto a un robo con intimidación ocurrido en la comuna de Retiro, específicamente en el Servicentro COPEC, instancia en la cual alrededor de seis sujetos arribaron en un vehículo sin placas patentes para intimidar al trabajador Luego de ello, mediante el método del alunizaje, lograron fracturar la puerta de una bodega en la cual se encontraba la caja fuerte. Y ahí utilizan el método de enlazo para romper la puerta de seguridad y posteriormente huir con la caja fuerte, la cual anterior mantenía alrededor de 5.800.000 pesos, dándose de la fuga. A la hora se encuentran aún en desarrollo las diligencias en conjunto con el Laboratorio Criminalístico Institucional, dando cuenta de ello al Ministerio Público.
1: Bueno, continúan entonces las eh, indagatorias para dilucidar las circunstancias del hecho y la identidad de los implicados eh, en estos hechos.
0: Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. En base a la investigación
1: de las agrupaciones Microtráfico Cero, la mt 0 de Curicó y Linares, en coordinación con la Fiscalía Local de cada comuna, se logró la detención de cuatro personas por comercialización de sustancias ilícitas que luego de materializar la orden judicial de entrada y registro respectiva, incautaron cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis, ketamina, elementos de dosificación, teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido y dinero en efectivo, instruyendo al ente persecutor que los detenidos fueran puestos a disposición del Tribunal mientras que las drogas se remiten al Servicio de Salud del Maule para su destrucción. A través de un convenio de colaboración, el equipo multidisciplinario de, que integra médicos, enfermeras, kinesiólogos y asistentes sociales, entre otros, continúa las atenciones a pacientes en etapas terminales entregando medicamentos eh, ...también atención y apoyo humanitario... ...en una etapa crucial de las vidas... ...la nueva experiencia horaria de... ...se programó... ...será de 17 a 20 horas... En ...los fines de semana... En los, ...o sea los días de semana y en los días sábados... ...de 9 a 14 horas... ...escuchemos a Cristian Menchaca... ...alcalde de Longavia...
0: ...quiero
1: agradecer
4: a los profesionales... ...porque estamos hablando de aquellas familias... ...que tienen un, un drama en el
0: hogar... ...que tenemos un, un abuelito, una abuelita... Un hermano, un
2: tío con problemas. Y son ellas las,
3: las funcionarias
2: que están en el hogar, están con ellos, les conocen y les dan mucho cariño. Y yo pedirles que sigan haciendo este trabajo con tanto cariño y dedicación como lo han hecho hoy día porque hay un esfuerzo importante de todos para poder eh, dar apoyo a esta familia. ¿sí?
1: Escuchamos también a Esteban Montero, quinesiólogo,
3: el día de hoy nos encontramos acá, en la ilustre municipalidad de Longaví, eh, pronto a tener una reunión con nuestro alcalde, para dar inicio al convenio de cuidados paliativos universal en APS, un convenio ministerial nuevo de implementación para pacientes con cáncer ya en una etapa terminal u otra enfermedad, que va a cortar su vida próximamente a morir, lamentablemente.
1: Y también escuchamos a Paulina McNamara, doctora a cargo del programa.
3: En realidad este convenio ya es el segundo año que se viene implementando. Es un convenio en donde busca tener bajo control a los pacientes que tienen mayor dependencia nuestra. ¿ya? Es un convenio que se ha eh, realizado eh, dos años consecutivos eh, acá en la comuna y somos una de las comunas que tenemos la mayor cantidad de pacientes. ¿ya?
1: Bueno, un apoyo a personas con enfermedades terminales es una obra notablemente humana. Si ya no se puede curar, que haya que hacer en los últimos días, sean más dignos. Entonces es un trabajo interesante. Bueno, con satisfacción reaccionaron los vecinos y autoridades luego que la dirección de vialidad del MOP restableciera el tránsito vehicular en el puente Chubayar sobre el río Ancoa 40 kilómetros al oriente de Linares que fuera cortado por las lluvias de fines de junio ya tuvieron su primer fin de semana entonces conectados escuchemos a Renzo Casas Cordero Seremi de Obras Públicas
3: estamos cumpliendo un compromiso que tuvimos con la comunidad cuando los vinimos a visitar hace un par de semanas atrás estamos contentos puesto que se ha llevado a cabo un trabajo de parte de nuestra dirección de Vilidad, con quienes estamos muy agradecidos pues están trabajando desde el día uno en esta provincia, en la provincia de Curicú, que son las provincias que han resultado más dañadas en el frente de mal tiempo.
1: Bueno, los vecinos de Chubayar valoran este, este acceso nuevamente a la conectividad que les permite regresar a las escuelas, servicios de salud, a realizar compras, en fin, a mucho. Héctor Yáñez, vecino de Chubayar.
3: Soy de Chubayar.
2: ¿Qué le parece que hoy
0: día ya te
3: oh, Excelente. Oh, yo he para hacer varias veces con el carro aquí, voy no podía venir en vehículo porque lo no teníamos, eh, subíamos. Pero excelente, oye, puras felicitaciones, oye, con mis con mi nietos a pasear por acá y trae sus cositas de uno.
1: Bueno, un trabajo interesante que han hecho 17 funcionarios en terreno, maquinaria pesada, con bulldozer, cargadores frontales, eh, motoniveladoras y, y mucho más. Y, y sigue, ¿no? Cerca de 80 personas denunciaron una presunta estafa en relación a la compra de parcelas en la comuna de, de Longaví. Eh, y aseguran que haber pagado a la inmobiliaria América cercana de 14 millones de pesos cada una hace esto ya casi un año, pero no han tenido más. Escuchemos a Rosa Salvo, una de las afectadas.
3: Nosotros somos 80 familias que compramos en un loteo que se llama Fundo La Lechería San Benito en la comuna de Longaví, eh, sector La Granja. Compramos ahí eh, parcelas de 5.000 metros y ya, esto ya pasó un año, un año y medio, y todavía no tenemos resultados de, de las parcelas. Ya nos dimos cuenta que la persona a quien le compramos, eh, el señor Gustavo Contreras Carrasco, eh, hasta el momento nos hemos dado cuenta que estamos
1: estafados bueno en reiteradas oportunidades intentaron hablar con el administrador de la inmobiliaria américa pero no pudieron carmen contreras
3: fuimos a la claro, fiscalía y don sandro Fuentes los tomó la declaración para decir que, que habíamos sido estafados que no íbamos o sea compramos y nunca lo entregaron al terreno y... Siempre decía que faltaba, que estaba arreglando los papeles, pero nunca algo concreto. Siempre era lo mismo, que ya faltaba poco.
1: Los involucrados se han unido para iniciar acciones judiciales, esperando que se les haga justicia. Álvaro Arzola.
3: Bueno, que todo resultara bien, pues, o sea, queremos que, que se haga justicia y que este termine pagando, por, por última las platas o, o, o que pague con, con condenas. ¿sí?
4: Es lo que se quiere. ¿Han logrado conversar con él, interactuar con él?
3: Últimamente no, por pues la última vez, ya hacen como dos meses atrás y, y no, terminamos discutiendo nomás y él dijo que todo lo estaba arreglando con los abogados, que estaba viendo los temas de las plata y. Pero de ahí, sabemos que son puras mentiras y promesas y al final no cumple.
1: Bueno. Este es un tema bastante complejo, en la mayoría de Linares confirman que efectivamente existe una denuncia contra la inmobiliaria de América, pero del tratarse de una investigación en desarrollo, declinaron referirse al tema. 8 de la mañana, 28 minutos y medio. Eh, Gabriel, ¿cómo te va?
4: Un gusto de saludarte. ¿Alguna cosa de última hora? Sí, ¿qué tal, Raúl? Buenos días. Eh, para comentar respecto al accidente de tráfico lo que ocurrió en horas de esta madrugada en calles eh, en esfuerzo con eh, Teniente Merino fíjate que un, eh, una camioneta de gran tamaño eh, colisionó con una radio patrulla de carabineros. Esto dejó como resultado a dos funcionarios eh, heridos, por lo que debió concurrir el personal del SAMU para la atención de estos dos carabineros eh, quienes eh, fueron derivados hasta el hospital Base Linares. Hasta el momento,
1: ¿sí? Hay un par, ahí, hay un... ¿Cómo, ¿Cómo se dio la dinámica?
4: Mira, no entendimos bien la dinámica porque parece que esta camioneta al ser tan grande arrastró un poco a la, a la patrulla de, de carabineros que resultó seriamente eh, destruida Dañada. por el impacto, porque estamos hablando de una camioneta tipo Dodge de, de gran dimensión eh, que prácticamente no presentaba daños, pero sí la patrulla de carabineros de la marca Nissan en su parte frontal. Vamos a estar esperando una buena evolución en las relaciones de estos dos carabineros que resultaron heridos. Desconocemos eso, sí, Raúl, si se trata de un procedimiento policial o netamente un accidente de tránsito. Vamos a estar consultando esta información durante la jornada al Departamento de Comunicaciones de Carabineros para entender un poco más el contexto de esta situación bien en particular, porque es bien raro que una patrulla sea involucrada en un accidente vehicular, eh, por eso te decía que eh, vamos a estar eh, confirmando si se trató o no de un procedimiento policial. Pero según las primeras fuentes que tenemos información, se habría tratado de un tema más accidental en todo caso y que dejó como resultado a estos dos eh, funcionarios heridos esperando su pronta recuperación en el hospital de Linares.
1: Muchas gracias, Gabriel. Que esté muy bien en cualquier minuto la información del momento. Buenos días. Chao. Tenemos agenda informativa aquí en la gran mañana de la Encoa. Manténgase en sintonía. Tenemos una mañana que esperamos sea muy llamativa e interesante para usted. En cualquier momento, información de último minuto. Adiós, gracias.